0: 反派影评，我是海老鼠
1: ，我是波米。九月份呢，我和海老鼠去了威尼斯电影节啊，所以九月份的回顾节目也就顺理成章的改成了一期关于威尼斯的综述。在电影节举行的时候呢，我们已经聊过了一期逝者专题和一些前方的新闻。但是关于这届的电影呢，尤其是最终获奖的片子，一直都没有系统的和大家聊过。其实，在电影节的最后一天，以及后来在欧洲待的另外几周，我俩都分别已经录过相关的内容了。但是为了保证这期的结构和前几个月的节目更统一，所以时隔一个半月，我们以连线的方式又重新录了这一次。和上期的《鬼家人》一样，你最终听到的节目是由这些在不同时空的素材。所组合在一起的，其实现在推出影节的综述呢也有好处，比如说呢，获得编剧奖的《伯爵》，这大家都已经看完了；像吕克贝松的《狗男》，平遥也放了。而大卫芬奇的《杀手》这几天奈飞就会上线。华语片里面，像《五月雪》更是拿到了今年六十大寿的金马奖最多的提名。甚至我们逝者专题提到的《雪豹》也刚拿到了东京影展的最佳影片。其实我之前一直觉得这届威尼斯影展影片质量是我去三大的这几次里边最差的一次，但好像刚才这么一总结，似乎还有看点啊。那么就从主竞赛的七部获奖电。电影开始聊起七部之后呢，会说出没提到的两个华语片《爱是一把枪》和《五月雪》，再说几个遗珠啊或者失望过誉的电影。那最后就进入到了海老鼠的老友记环节、哦《老友记》环节，《老友记》前两天好像还去世了一个主演，嗯、是吧？这一定得保住身体啊！嗯、总之。对对对<笑>我们现在闲话少叙，赶快从金狮奖名叫《可怜的东西》的电影开始聊起。它是好莱坞的英语片，来自拍摄过《宠儿》和《龙虾》的希腊导演欧格斯·兰斯莫斯。我们之前做过他的长节目《宠儿》，那就是当年威尼斯的评审团大奖。这次兰斯莫斯是更进一步问鼎了金狮奖，而且这两部电影的主演都是石头姐艾玛·斯通。《可怜的东西》简单来说呢，就是女版的科学。怪人 啊， 他的同名原著小说也有对科学怪人的继承和发 展， 但更偏于奇幻和性喜剧的类型。咱们先请海老鼠来谈谈。
0: 虽然大家都说尺度相当惊人 啊， 但是我没有多吃惊 啊， 我就觉得 哎， 那夏洛特甘斯布又演了一个女性影者的形象呗。看别人的评 论， 哇， 这是石头姐 啊， 所以非常有趣。我居然以为是夏洛特甘斯 布， 因为她从整个的造型到她的整个的行走方 式， 都跟女性影者的气质和行为姿态都是很相似的。但这不是说石头姐就模仿 啊， 对我来说 呢， 这就是完全是溢出荧幕的尺度但也惊人的新时代的科学怪 人， 奇怪。那当然就是蒸汽朋克啊，它是有一个花园里呢遍布着各种鼠头鸭脖的怪物。里斯本的那个奇观的建构特别有意思，缆车是倒挂着行走的一个科幻城市。它的场景呢又从伦敦有意大利，然后到游伦里斯本，然后又到巴黎。到巴黎的妓院里，就只有头牌想让这个世界充满爱的表达。欧洲哲学里面可能都会谈到法国大革命的时候马拉和妓女的故事。他有个妓女的老妈带着女儿。一。一起出街把女儿养活了，现在回报老年有什么错的？类似于让人瞠目结舌的一些表达吧。当然，奇观背后呢，肯定也有人赞美女性是一种身体自主的革命性的表达。但是也有人觉得你们不要替恶心的导演找补了，他不过就是挖空心思的将恋童癖合理化的一些恶心趣味。由石头姐扮演的这个角色呢，她就是一个小女孩脑袋长在一个成人女性的身上的这么一个角色吧
1: 。可怜东西之所以这么受欢迎。是继续的推进现在当下的最主流的命题。9月份威尼斯电影节举行的时候，正好是《巴比海默》在大陆都已经开始上映的时候了。这可怜的东西很像《巴比海默》放到了一起，说它像《巴比》，毫无疑问，它反男权、反父权制，包括里面有各种直男癌的奇观展现。而且因为是性喜剧，尤其是喜剧这个层面，它是和《巴比》是非常非常非常像的。对于什么旧风尘情节的嘲讽。啊，对于女性被拯救叙事的反动，确实我们这几年已经看过很多遍了，它仍然是延续着这方面的主题。最重要的是通过一个喜剧的形式去传递出来。这个呢，在现场的放映的时候，大家确实是笑点是密布的。有人说，那我们都看过《芭比》，为什么还要再看一个这个？有不同的地方是在于，这个电影有生殖器了。它核心的东西其实是关于女性性自由的讨论。他拉叔提到的这么多个城市，其实都是它的寻欢之旅的一站又一站。在这个过程当中，他和他的这些男性性。伴侣有各种的形态展现，这些是芭比这种大 A P 不可能涉及到的，你必须进入到一个 R 级片的框架来做。那他像海默的地方，毫无疑问就是他写的也是科学家，他的一个核心高概念就是弗兰肯斯坦的怪物可不可以变成弗兰肯斯坦？我举一个更靠近的例子，前面是西里安·墨菲造原子弹，艾米丽·勃朗特收床单到最后能不能让墨菲去收床单了？他讲的就是这个。确实，你可以讲他是。金狮奖维度色界之后，所谓尺度最大一步，但是远远没有色界那么夸张。它基本就介于色界和这奥本海默之间。这个性场面，它确实是整个电影非常非常重要的一个核心。所以呢，如果说这个片子到时候，比如说像香港上了之后，大陆引进个批片辟个小黑群，一连发一下，我靠，那你一定得去香港看。这片子真不能救活了啊！你说这个要 P 小黑群，我跟你讲，那特效公司那得累吐血喽。我建议您反着来，整个这电影先给糊上，都给弄成黑的，哎，弄成卡达尔王子那种大黑袍子。完之后 呢， 你再来挑哪个能 漏， 反着可能还省点事儿。所以别想着小黑 裙， 别想着删减版能不能凑 合， 在这个电影上没有可能。这届威尼 斯， 从我的观点来 讲， 一半过 誉， 一半是烂片。可怜的东西肯定不至于是烂 片， 但是它有过誉的地 方， 就是在兰斯莫斯的维 度， 我感觉是停滞不前 的， 因为它一直啊都是这种反复权 制， 拍一个家长 制， 讲这个家长制如何失。控更准确的说，他关注的是一个权力结构里的信息茧房，然后最终有人突破出来。这个东西为什么到现在终于说被最高奖认可了，甚至接下来奥斯卡都有戏？无非是他把自己最熟悉的这套和现在时下最主流、最主流的芭比的这套女性议题结合起来了。确实，这不是硬结合，原来他就反复权制。哎，正好你女性预题有这个核心，旧瓶装新酒，完成度确实也不低。但是从作者角度来讲，一切都是旧的，什么鱼眼镜头这些东西，到宠儿我们都说啊，这个他之前就用过了，他这次把宠儿那种极致风格往回拉了拉，所有能谈的视听语言的所谓的亮点。几乎在《宠儿》里面，我们都已经看到过。从兰斯莫斯维度，无论内容表达的母题，还是它的形式、摄影、视听语言，都是旧的。哪怕刚才海老鼠说过的所谓蒸汽朋克这个东西，我觉得它特别像疯狂的麦克斯四导演的《三千年的野望》，特别像片子里面的蒸汽朋克那种造型。这就是那个水平，也没有什么让人觉得眼前一亮的东西。说好听了，我觉得类似于原来让皮埃尔热内拍《天使爱美丽》啊，《少年派思维》、《黑店狂想流》那个导演，有他的这种软科幻的风格，甚至是蒂姆伯顿那个时代。我们都见过的东西啊，从这个角度来说，他的这个美学上，尤其是科幻奇幻的整个打造世界的这些方向来看，其实是相对陈旧的。越夸张的美学越容易看腻，因为它的辨识度太高了。还有一点，原著里石头姐和威廉达福的这个角色都非常非常重要，尤其是威廉达福这个角色，他才是弗兰肯斯坦两个老绿魔嘛，这大家都懂。他在原著里面承担的。其实是有一层苏格兰独立的倾向的一个主题，包括逃离父权制这个命题，是有一种苏格兰要逃离出大英的民族隐喻。但是，当大家看电影的时候，就会发现这个电影大幅的删掉了威廉达福这个角色的篇幅，把它完全着重于女性身上，重点就放在石头姐身上。所以说它更偏向于芭比这个方向。我们在看英文版的信息量的接受过程当中，没有感受到民族隐喻这方面。这个又是好莱坞公司在处理这样的复杂文本的时候的一个浅显的处理。当然了，它靶子会更明确。那最后我要说一句，这个已经是前身是老狐狸福斯的二十世纪公司七年内第三次拿金狮奖了、啊。老狐狸上演了帽子戏法，母公司迪士尼也是四年以来第。二。第二次拿到金狮奖，《一期水形物语》就是福斯的，他当年年底被迪士尼收购了。然后二零二零还有一次赵婷的《无一之地》也是福斯探照灯出品，那个就已经进入到了迪士尼时代。那再加上这部，甚至直接说是好莱坞这类巨头大厂对于金狮奖的占有率在近年是进一步的加剧的。别忘了，一九小丑也来源于好莱坞的巨头公司华纳，所以单看金狮奖。甚至有威尼斯被好莱坞垄断的趋势。接下来呢是评审团大奖，《邪恶不存在》。他是日本非常有名的导演，也是奥斯卡得主冰口龙介的最新的一部日语片。它围绕的是一个小村子面临地产商要修豪华度假村，准备拆迁，村民与开发商代表发生纠纷、谈判这样的一个故事来展开的。不能说它完全是一个社会问题片，因为冰口的风格是完全作者向的，也是海老鼠先聊聊。那
0: 我先扯一下河边的错误，比如说魏书君，他会。看啊啊、哦！那你没看啊？节展的口味啊，这种冰口也早就掌握了人家节展的口味。因为就是一个这么简单的故事，村民要接受还是要抵触豪华露营商业项目？前些年疫情封控的时候，大家都周边游嘛，就流行起一个概念叫 glamping， 就是奢华露营，换个地方煮个咖啡这种事情。然后一下子放开了 glamping 的这个投资，好像有些都收不回来了。日本也是想把这些豪华露营 glamping 项目进到一些偏远一点村落里。本来它就是一个现代和传统的对抗这么一个最基础的故事，四平八稳，但也没有多出彩。冰口龙界嘛，它一定要有作者性，一定要有模糊的一些空间和边界。你要说是自我突破，肯定也是。我对冰口龙界的感觉是特别好看了、啊，不管是我让你想象，还是说，这驾是我的车，我对话又觉得有些时候是密集，但是信息量给的稳准狠。有些时候呢，它又是沉默是金。邪恶不存在里面，它基本上的对白是挺少的。今年威尼斯的所有。竞赛片里，我觉得应该就是对白最少的一部。终于有一部用镜头语言讲故事的电影了，不用我们去盯着英文字幕进行阅读理解，要有神性的这么一个发散呢，他就用了一个蒙奇式的开放性的思辨。刚才说到 glamping 嘛，最后他就是对时髦概念做了一次核磁共振。冰口龙剑他实现了一个自我突破了，但是他要实现自我突破，我觉得可以选别的议题更大的，或者是人性更深的一些东西。至少在这个里面，我没看出角色间有什么非要去。挖内心和成长的必要性
1: 。这一届为什么我觉得一半过誉一半烂片？大部分的作者都已经没有野心了，甚至没有创作力了。不错的就是刚才蓝色莫斯这种，我把我熟悉的这套活和一个时下最棒的议题嫁接上,上。像冰口这样已经功成名就，但是还愿意去转型的导演，无论这个转型是不是很成功，这个我永远是要格外点个赞的。就像海老鼠刚才说的，我非常同意，他其实完成的。是一次猛吉的转身，建立了一个毫无疑问的三方视角。刚才提到的有代表，他也不是资本本身，是开发商的代表，然后有村民，甚至你到最后发现还有路。他建立了这样几个视角，进入到具体的事件当中。但是它的外观其实并不是那种社会问题片似的，大量的对白，法哈蒂式的，并不是那种，甚至比蒙吉的对白都要少。它在外观上更接近于去年日本奥斯卡，我们在香港影展那期谈过的某个。男人有点类似于用那个的外观套到了一个刚才海老鼠提到的核磁共振的故事当中。无论是某个男人还是核磁共振，他以前几乎都没涉及过。你能想象这是一个冰口龙窃、一个偶然与想象的导演去拍出来的吗？然后对于他自己作者维度，我们看《驾驶我的车》已经是他非常有野心的作品了。他相当于把《驾驶我的车》里面关于广岛那一部分。单拿出来，然后完全在拍了一整部电影。我们知道广岛那一部分完全是他自己原创的嘛，村上春树的原著是没有那一部分的。那到邪恶不存在的时候，干脆把村上的这根拐杖直接整个就扔了，全部来自于我的一个非常明确的社会表达。转身的幅度太大了。这个是非常让我意外的一点，几乎可以描述为一种伊纳里图式的蜕变，在我后期跟前期所成名东西完全不一样，但是我照样能形成一套新的美学，这是好的作者。当然，这一步只是他有这个。雏形，就像刚才海老鼠提出的一些质疑啊，这个故事有没有必要讲成这样，都可以去讨论。但是有这个转型是最重要的。我就提一个小的细节，是一个支线，大家都会觉得开发商要来强拆，天然都会站在原住民、站在弱势群体的这一边。村上自己就说过嘛，要站在鸡蛋这一边。但是它里面提到细节什么呢？比如说村民喜欢杀鹿，因为人家村民就是猎人，打猎为生，所以我就会杀鹿。而开发商呢，因为他要开发这个地方，把它变成一个旅游景区模。仿。仿奈良那种动物友好的氛围，大家知道奈良游客就喜欢喂鹿，这就是当地的一个旅游品牌了。所以呢，开发商跟村民谈判，其中一个重点就是说，我希望你们不要再杀鹿了。那你说从鹿的视角，是不是开发商会更好呢？从这种小的切口，你就会发现，它哪怕和蒙吉相比，哪怕和白左相比，它其实。都注入了一种更加复杂的命题的讨论框架，无非不就是一抗强拆的故事吗？不是。它仍然有你去看这个文本的必要性，因为它拆解掉了这种天然的二元对立和某种高强石头的天然正义性的东西。核磁共振里批判一些本地人的排外啊、地图炮啊、不欢迎外人来啊，是更加容易的，甚至是更加顺拐的。但是冰口显然它有一种更加抽离的态度，这个是你今后再去看这个电影的时候可以更加注意的作者的位置。这七个得奖的电影里边，我最喜欢的是这个。我并不是冰口龙介的粉丝。我对他之前的大部分电影都没有任何兴趣，但是这个片子反而给我了一定的惊喜，所以这个是评审团大奖。我觉得他拿金狮我会更满意一点啊。然后我们进入到第三个奖，就是最佳导演马提欧·加洛尼的《我是船长》。特别强调，他是一个沃洛夫及阿拉伯语的电影，它并不是意大利电影，它其实是一个黑非洲电影，现在应该准确叫撒哈拉以南非洲电影。它的剧情呢和拿特别奖《绿色边》。境一样，两个字就能总结。走线，这也是今年在简中的一个热词这部《我是船长》讲的就是非洲黑人从撒哈拉以南怎么走线到意大利的故事，其中展现了所谓的“九九八十一难”。先听海老鼠，《我是船长》
0: 。马欧这个导演呢，是这些年我特别欣赏的意大利导演。从《格莫拉》，他特别会利用地理。意大利他有《犬舍惊魂》，也算是一个利用场景。我就特别期待，是不是再有个《犬舍惊魂》这样的东西啊？我还特别喜欢他把整个的意大利的地理奇观都用透了，感觉他是做了多少的前期的调研和勘景。刚才波米说了走线嘛，其实威尼斯还有个短片，也是从塞内加尔撒哈拉以南的走线的故事的。如果我们自己的走线故事也能拍，肯定也有。好多位团长
1: ，但是我发现你其实对于这一部还是比较失望的，失望在哪儿
0: 呢？失望呢，我就觉得他讲的故事特别清楚完整，这当然是好事啊。但是呢，这种奇观背后给人的这种想象空间就没有了。他不但不违反意大利三十四条啊，还教育了孤注一掷走线的不可取，以及对意大利成为移民梦想之地的一种赞颂。其实回想起来，开幕片指挥官那个也是个船长啊。古典的骑士精神拯救了一舰的全部船员。我是船长的，同样是也有这么一个责任感。讲述这样陌生的英雄，他会让意大利本土观众非常自豪啊。说冰口龙界是突破了，是一样的。那马提欧加诺尼他也突破了，但是他突破是说我会讲常规的完完整整的一个故事的这种突破
1: 。我觉得马提欧加诺尼做这个其实是有点左派主旋律了，这个是觉得他失去作者性的失望的点，就像。像海老鼠刚才透露出 的， 它像一个类型 片， 门槛极低。我们刚才提到九九八十一 难， 好像是一个形容 词， 但不 是， 它中间就是把遭遇到的困境给奇观化了。这个正好就是这个电影，我们觉得比较失望，甚至是对于他拿奖觉得过誉的一点。我举个例子，中间两个人被关进黑监狱了，然后呢就开始各种滴蜡、各种酷刑，满清十大酷刑就来了，真的就差不多十种酷刑在那展现。这就是大陆爆款孤注一掷使用的那种噱头，居然你在我是船长里面大量的展示这种细节，它其实都是一种猎奇的东西。哎，你们这些欧洲的白人左派坐在富丽堂皇的这电影院里边。你们不知道这个黑人他们有多惨吧？我给你讲讲他们怎么把这个东西藏到肛门里边。劫难展现部分，我觉得不太严肃的。他很多苦难的那个想象力都显得极为贫乏。死尸最后在幻想场景飞起来那段飞的还不如《伯爵》里边那个吸血鬼飞的好呢。尤其因为他要做特效嘛，之前我们说《比诺曹》什么，他也大量尝试特效，但是在这部当中，我不知道因为成本上，你一飞起来一下就失真。刚才海老师提到这结尾，我其实是一种精神胜利法，这也是为什么最终。的。能让他拿奖的原因，而且他不仅是拿到导演奖，他还拿到了新演员奖。其实那个演员演的不错，但是拿影帝我觉得都可以。大家有没有印象？十年前《菲利普船长》汉克斯的片子里面，索马里的那个海盗的黑人比那个还要好。这个船长是一个非常丰富的人物，演员不错。但是为什么你说这个片子要拿两个奖？就是他和当下的意大利有一个呼应。正好九月份威尼斯颁奖的那个月，当时意大利的南部小岛兰佩杜萨。大量的难民涌入到那个岛，现在兰佩杜萨直接就管这个岛叫难民岛。再加上今年的年初是有一个非洲的难民船出事了，他的右翼的政府在最开端的那期节目提到的梅洛尼亚，他就拒绝营救，导致了人道主义危机。所以评审团有意的为左派立场来表态。就在颁奖的此时此刻，兰佩杜萨发生那样的难民船的人道危机。当然，这个片子本身也是。一个政治立场的表态，所以呢，让他能够。拿奖，另外一个获奖的很相似的《伯爵》，这都是政治色彩极其强烈的电影，就是左派骂右派，就是具体的事情上站队。所以，我们看到了像这样如此猎奇的东西，居然拿到两个奖项啊！整个电影就是猎奇加政治站队。我说一个非常有意思的事因为正赶上黑人演员丹泽华盛顿啊，他最重要的 IP《深渊人三》当时正在欧美上映，他几乎相当于是加。巴洛尼与单字华盛顿啊。互换了题材，《深渊人三》他是讲黑人出手摆平了意大利当地的黑手党，就是黑人关心起了意大利黑手党，而靠黑手党题材起家的意大利导演关心起了黑人，然后就拿到最佳剧本奖的伯爵帕布洛·拉拉因的一部智利电影，英语跟西语比例各一半，基本上是一个歪写的皮诺切特传，皮诺切特版的希特勒回来
0: 了。刚才说到了这批的评委。也会为一些左派立场或者是世界立场来站队，但说着的时候才意识到，今年不就是半个世纪嘛？一九七三年皮诺切特政变，感觉到只要是这一年，每一个关于皮诺切特的都能够获得很大的声誉的，包括伊莎贝拉·联德的《幽灵之家》或者古兹曼的纪录片。刚才波敏也说到了这个歪写，其实例子当然是无耻混蛋。他说就是有这么一种那些片，就同人电影，反正这种历史的改写、歪曲。但是对于拉拉英来，来说呢，这个片子虽然我不喜欢啊，但我个人的好恶度呢是超过了第夫人肯尼迪夫人，然后斯宾塞、戴安娜王妃。这一次他回到自己家乡的这个，我觉得我更喜欢那么一点点吧。他就是塑造成一个惊情四百年这样的一个不死的僵尸，在夜空中飞，飞得像夏加尔的画一样。也希望哪里能做一个这个题材的伤痕电影的这么一个回顾展吧
1: 。这个电影啊，最终从结局上来讲，它的表达是偏悲观的。它其实相当于把一个政治议题。用一个驱魔故事去展现，最终这个驱魔是失败的。那他失败主要来源于一个一直担任旁白的撒切尔夫人，杀去了拉丁美洲出手，相当于是把给国家驱除右翼恶魔的行动给扑灭了。所以说，最后结局无论是撒切尔夫人还是皮诺切特家族也好，他们的幽灵仍然游荡于拉美，游荡于智利。所以，他其实最终表达的是一个非常非常明确的政治预言。那就是在南方国家，当他们想进行左翼变革的时候，老牌的帝国主义国家就会出手去阻拦。他只是把这个表达嵌到了一个驱魔的故事当中。所以他的这个派别立场是非常明确的。你如果让比如说端传媒去写一篇影评，可能会写的特别文绉绉的，是他们特别喜欢的那类电影。但实际上呢，这里面的符号全部都是为了政治议题框架进行服务的。无论是刚才提到的可怜的东西，还是都在讨论的芭比，我觉得有一点往往是我们忽略的，就是他们作为喜剧首先很好笑，《希特勒回来了》也还挺好笑，他的讽刺点挺到位的。但是这个伯爵真的不咋好笑。拉拉音呢，显然他是一个做总统三部曲的这样的一个个人表达的东西，他不太了解真正的讽刺喜剧怎么做，所以这里面的很多梗其实就是政治先行、政治挂帅，没有形成基础的类型效果，它的类型元素这一层面是很失败的。所以为什么要跟《我是船长》连起来说？我觉得给他讲就是教往过正，这就不是说是政治隐喻，这就是一政治电影。法国大革命虽然当时是左翼一度占上风了，但是你看没斩草除根吧？那里面的保皇派作为僵尸一样就留下来了，一直血脉就延宕至今。为什么给他最佳剧本？都是左翼思想先行的东西。关于奥本海默，大家提麦卡锡主义，我也要说一个事情。比如说皮诺切特他的统治时期，他所发生的这些血腥镇压，有一个专门的用词叫“白色恐怖”，指的就是西方北约阵营镇压，这个统称为“白色恐怖”。部咱们最熟悉韩国电影里《光州事件》这种都属于叫白色恐怖，因为它是亲西方的嘛。但是像比如我们一般一提文革呀、苏联大清洗呀，这个叫红色恐怖，它是东方集团在维护左派统治的时候进行暴力肃清的非人道的行动的统称。当你单看《伯爵》这样电影的时候，你会说：“哇塞，你看看这个思路多清晰啊！哎，人家想推翻这种独裁者统治的时候，资本主义帝国一定会粗暴干涉别国内政，围。”支持了右翼独裁者的统治，千年僵尸仍然在剥削、治理人民。但其实它只是白色恐怖的一种，而无论白色恐怖还是红色恐怖，它们都是恐怖的。某种程度上，真正不被允许批判的恐怖才是最可怕的。然后我们进入到两个表演讲。一个是最佳女演员，主演呢是来自于一部英语片。普瑞希拉饰演猫王前妻的年轻演员卡莉史派尼获得了影后。普瑞希拉呢，应该是女导演金狮奖的得主索菲亚科波拉，她也是 A 2 4参与出品的一部电影。主要故事并不是猫王的传记片，而是从猫王前妻的视角来呈现他跟猫王故事的
0: 。这个片子呢，肯定是可以和布拉德利库珀的《音乐大师》串起来，也是这一次威尼斯的作为奥斯卡的第一个炼丹炉嘛。银幕上少不了这些美国的历史。人物真实人物，这两个中青年明星导演嘛，都特别四平八稳，不进行任何冒进，不进行任何实验的讲述这个名人传记。普瑞希拉呢，表现他在一个中学生的年纪，就随父亲驻防到联邦德国。艾维斯·普莱斯利呢，当时也被征兵了嘛，从孟菲斯也去到了联邦德国的美军基地服役期间呢，就看中了这么一个小女生。电影都是这种片段性的人生，他就能成功的以大偶像的背景塑造一个小女人的内心。那说表演呢，确实是演的很好。普瑞希拉呢？这个女演员啊，特别娇小瘦弱，她就是那种被霸总藏在深闺里不忍亵玩的芭比娃娃，也就被锁在孟菲斯郊外猫玩的那个著名的 Graceland 那个地方，真的去过，大的不得了，就变成张宇以前有首歌嘛，《囚鸟》，我是被你囚禁的鸟。索菲亚科波拉呢，就将普瑞希拉被囚禁、可怜让人怜惜的状态，又把她一个难能可贵的、特别稀少的愉快时光，都以宝丽来的画质来进行了表现啊，其他更。多时候都是焦虑、争吵、失控，都是特别传统、漫长、琐碎的情爱故事里面的。它实在不像 A 二四这些年度以风格古怪著称的这么一家公司出品的作品，还是挺好看的，演的我也挺认可的
1: 。影后我觉得就更走样板戏，前面其实啥剧情啊都构建不出来，很多东西人物都不太成立。最后呢，也得生扣一个。娜拉出走还不提出走之后，我们之前前瞻说这届有好几对撞体的，之前提了一个兰博基尼和法拉利，还有一对撞体的就是这普瑞希拉和。去年提名奥斯卡最佳影片的《猫王》，整个片的质量还不如《猫王》呢。那是一个男同性恋导演去诠释《猫王》，主要呈现的就是那时期我像性魅力对于少女的这种疯狂的这种传染度，他把它拍成一种疫情，拍成一种病毒，确实成立。就你甭管它是不是俗，它都能自圆其说。那片的完成度还不低呢。这个索菲亚·科波拉这片呢？俗不可耐，还是他的原来就自己科波拉那一套，从《迷失东京》到后来那个史上最水金师的《在某处》，他一直拍的一什么情节呢？就是他自己作为一个影二代啊，经常就跟着他爸爸，可能在现场天天就是百无聊赖。这就是索菲亚·科波拉的童年记忆了，所以呢，他就经常特别迷恋去表达这种在名人旁边百无聊赖这样的一种人生状态。你拍《迷失东京》的时候，说话也是二十年前了，这人二十年还拍这个，到这儿就是我作为猫王的妻子，他天天去开演唱会，我天天就在家里没事干，就当旺夫时，一气之下，我就得出走。你的表达在哪儿？你要说他讲的是一个骨肉皮的觉醒，或者说是对于这种偶像文化的反击，仔细一想也不太成立。为什么呢？就你比如说骨肉皮嘛，对应的就是偶像睡粉嘛。这里你见过谁睡粉？约会之前见家长，而且前面都不带睡的啊。就是猫王是一个传统清教徒，结婚之前是不会有肉体关系的。完了，俩人约会之前都先见家长，约会一次见一次。就是所以前面看的时候我还觉得挺有意思的，我说嘿。我说，你是不是要？逆现在这个女性潮流而动，呈现一个好好先生的一个偶像，包括你像呈现猫王跟他这个女性是一个姐妹情吗？因为他前面有一些暧昧的地方处理，说猫王其实好像对女的没兴趣，是不是想要进行柏拉图恋爱？后边自己又全推翻，全打脸，啪一转折，又开始各种 k 粉啊，又吸毒啊，还是走这种偶像剥削身边女性的这么一个传统套路。整个这电影就是这样。我觉得啊，科波拉呀，到现在你也不能天天当别人的女儿了，你现在自己也老大不。不小了，我就该长长见识了。比你小一代的格韦格今年都能拍出《芭比》了，就您这儿还在这儿装自己那点少女情怀呢，有多大意思呀、啊？对不对？这个是我这里看的最无聊的一电影。接着就是最佳男演员萨斯加德，记忆。这个记忆跟阿比查邦没有任何关系啊，它是来自于墨西哥米歇尔·弗兰克的一部英语片，但是呢，它并不是狭义上的好莱坞电影，所以剧组的这些主演都能来参加威尼斯好莱坞罢工跟我们没关系。虽然它也发生在美国，这部记忆讲的是劳模姐演的一个曾经在青少年时期遭遇过校园霸凌，甚至就是性侵的一位女性，多年之后在街头帮助了一个失忆的中年男，然后呢认。因为他很有可能就是霸凌过自己的那个男人。于是开始报复，又发现事情没那么简单，因为后面涉及到了很多的反转跟悬疑，所以我只叙述一下开场。其实你听我的叙事就会知道，这其实是一个女主角视角的戏啊。我先说一个花絮，特别有意思的是，这是闭幕那一天最后放映的电影，那一天也允许劳模界参加电影节，它也是罢工期间唯一来的巨星。包括放映之后呢，一定要让演员留下来等颁奖礼，这个就相当于是剧组有奖了。怎么大家觉得都会发影？后这个奖，结果最后居然给了个影帝，萨斯加德男演员拿了奖，特别像赵本山跟宋丹丹那个火炬手的小品啊，通篇都宣传宋丹丹，完最后一宣布火炬手赵本山，呵呵这颁奖有点反转。回到正题，这个片子呢，想法是相当不错的。如果是女性观众去看，这像是一个前程似锦女孩的故事；但如果是一个男性观众，尤其是男性中产去看，这又像是一个寄生虫。他好像想把所有现在的多重命题都放在这样一个看似很简单的日常的人物关系的故事当中，但是呢，为什么说最后给了影帝？咱马后炮的说，男性这个角色他的多异性到最后都是有的，他的人设也是一个困在时间里的男人吧。但是呢，这个人如果没有他这个七表记忆，他到底有没有前科？包括他到最后对于劳模姐的女儿到底是一个什么感觉，都有非常暧昧的地方。尤其接下来出资源一定要注意一个细节，最后打和解的戏，你注意一下男主角手的动作、视听语言，给你感觉都是一个往和解方向走路线。但是他有很多很细小的细节都在呈现，也许接下来的故事不简单。所以在男的这个角色上，他是有多疑性，就这个人到底。是不是有问题？这个影帝就是萨斯加德，他不仅仅是说像原来阿甘演个傻子、演个失忆的就能拿奖，他不仅仅是这个层面，他还要演出这样的多异性。那么在这个维度，你再去比劳模姐，他的问题就是他太确定了。这是现在你甚至不用看那电影，现在的电影节语境，女性角色都很正面，都很正面，造成一个结果是什么？他的多异性构建不出来。就你比如说，你最后要告诉我，其实劳模姐就是一捞女，我是不信的。那要不然是你没写出来，要不然是劳模姐没演出来。那这问题在于，你看劳模姐这个形象，在前面，比如说反跟踪，包括要维权这些东西，信服度都很强。但是后边你但分你要大姐开始谈恋爱了，走这条路线了，她的信服度就没有前面那么强了，因为给人那种感觉永远她是独立女性的，非常强刚的，能把这所有男都揍死，哎。这样的一个女性，你跟我说她后边她有别的意思，这个信服度在哪里？萨斯加德成长教育刚出道的时候，她其实就是一个渣男人设，前面是一好好先生、少女杀手，结果最后一个惊人反转，那是成长教育。从这个角度去看，萨斯加德选这个演员用意是在这儿。我是觉得他也许有这个想法，但是。没有执行那么好。我们这届海老鼠》看了一共是三十八个长篇，嗯，最推荐的
0: 《记忆》，因为墨西哥这个导演米歇尔·弗兰克，在我看来他是个作者性极强的导演，但这次他像是为了证明老子也有组织经典剧作的能力，就不搞他那些小创新了，就让杰西卡·查斯坦、劳模姐，她极其严谨的埋了伏笔，铺足了情绪，为观众给出了很有说服力的悲剧性的源头，他们为什么会有这些行为？最最终没等来拯救的反高潮。劳模姐每次回家，不管是女儿啊，或者是她后来终于谈恋爱了回家，她那个锁啊，锁个多少遍的，博对对对对很恐惧的那种，<笑>对对层层枷锁。这个公寓肯定是潜藏者受创的过去的幽灵又来找上门来了。最终，她其实很有意思，是心门被打开了，但是危险也在打开之外。劳、嗯、模姐这个片子给她最佳女演员呢，我不同意。表演方面，我还是更喜欢因为。《乐大师》里面演伯恩斯坦的凯瑞·莫里根，
1: 卡老鼠提到一个细节，就是他上来就讲劳模姐，每次回家各种锁。卡老鼠说这简直就是《博恩恐惧》里边的华金，对吧？但是到后来我们才知道，他小时候遭遇过性侵，他就是 PTSD。但是我想说的一点是什么呢？最近大家也在炒《白塔之光》哈、啊，因为这个片子呢，它是柏林电影节主竞赛，算是一个体系的。《白塔之光》里面田壮壮演的这个老头，都是骑一辆自行车，他从来不坐。公交 车， 啊， 你感觉也是一个 哎， 这老头很奇 怪， 很各色。但是后来，你知道他历史，你明白是因为他当年在公交车上被当成一个咸猪手，所以失去了一切的社会地位。于是，在这之后，他也形成了一个 p t s d 被污蔑之后就永远骑自行车，再也不去坐公交车。最终，《白塔之光》在柏林颗粒无收，为什么呢？男性的创伤和委屈早就不在三大电影节的主流议程设置上了。每一年三大电影节主竞赛加起来一共也就二十个左右的获奖名额，在文无第一的情况下，看的不就是时代主题吗？所以，一个被冤枉成咸猪手的男性特别委屈。和一个曾经受到男性侵犯、天天给门上锁的女性，谁的苦难才更应该受到重视呢？或者，我们就拿男性角色相比，萨斯加泽这样一个隐藏的人设是有可能他失去了记忆，他才彻底失去了毒性，哪个才更值得肯定呢？其实是高下立判的。所以，这个其实是我们在地除掉具体这个情节拍的好不好之外。我们可以想的一件事情。最后还有一个评审团特别讲波兰的霍兰奶奶她拍摄的《绿色边境》。刚才我们在《我是船长》的时候就介绍过她的故 事， 也是走 线， 但是她讲的呢是中东的难民走线到欧盟的艰难历 程， 当然同样也是九九八十一难 的， 但是它是一个更加严肃 的， 而且是黑白电影的格式。
0: 今年这么一 说， 整个威尼斯电影节就像一个。First 的剧情片实验室，<笑>全都是呃、嗯、清楚的不得了的这种东西。这个也是个好看，前面差不多半小时甚至更长的时间走线呢，就感觉走到了一场球赛，成为被白俄罗斯和波兰边防踢回来又踢回去的一个足球，
1: 踢皮球。哎、
0: 对对对。这些难民呢，不管是从阿富汗还是叙利亚过来的，都一遍遍的摔倒在两国的边境的铁丝网上。设置了四组人物，特别清楚，标题都是直给的：难民、边防警察、人权组织、边境居民。这个足球是个什么？也说的特别清楚，就是让卢卡申科和普京射向欧盟的子弹，就被波兰一遍遍的踢回去，再被白俄罗斯反射回去。老奶奶也不想追求刻意创新了吧？故事特别流畅，人物命运也是看得很揪心的。全片的剧情。近时间都在展现白波边境就是个人间地狱，到了结尾呢就应景出现了乌波边境嘛。战争一爆发，然后从这一侧涌入波兰的难民，就像个纪录片画面或者做成伪记录的难民，都是带着猫猫狗狗、花花草草，一个个轻轻松松的过境。然后那边还地上毛毯啊、牛奶。恰好我也才碰到一个波兰人，知道最近波兰选举非常重要，然后就说情况还好，右翼没有上台，看来是绿色边境保证了它的绿色性
1: 。就滤镜，我还是。比较喜欢的，就有一个问题，整个这个片子肯定还是白左基调，因为他是波兰导演嘛，强调的就是我们波兰人呢，对于难民丝毫没有任何想救助的意愿，批评欧盟的冷漠，尤其是波兰人的冷漠。但是呢，这片子拍着拍着，俄乌战争了。俄乌战争之后，波兰实打实的是欧盟所有国家里接纳乌克兰难民数量最多的国家之一，接纳了200多万。所以呢，你这片子到最后倒霉就倒霉在，他拍到这儿，这个结论已经都快落款了，说波兰人不愿意接纳难民，结果哎打脸了，现实直接打脸。最后怎么办？这片子后面补拍了一段。整个跟前面他那大主线，因为主线人家走线嘛，他是有一些具体的主角的，到后边只能把这些放下，呃，硬扯了一段关于乌克兰的这么一小段，你没办法。要不然的话，我这结论合不上。其实到最后，你看到也非常分裂，所以这篇的最大败笔是在这儿。你不如直接说，其实波兰人是没有接纳中东和非洲难民的同理心，但是对于欧洲人，那是绝对有同理心的。如果你这么去摘，可能能说清楚。但是这就是陷入到了一个左派悖论。这个话其实右派就是可以这样讲，就比如说我说我美国优先。或者说美国盟友优先，我就可以这样讲，因为我的意识形态就是这样。但是左派你怎么能说啊？乌克兰难民是难民，中东难民不是难民，把难民还分三六九等，所以他最后就是一个骑虎难下。这个也是再次提醒我们一点：创作者呢，如果你要就是就实事去进行虚构创作，那么很可能面临的风险就是你写着写着，我操，来了另外一更大的事儿，哎，打脸了。<笑>你怎么办？这个哪怕原来是跟着基耶斯洛夫斯基这样黄金时代的电影人霍兰奶奶，到今天也面临了这样的困境。但是我要说，他这里边的黑白摄影，包括我们之前微博时间讲过，就是他拍肖像、拍面孔，到这一步还是最好看的。你就是欣赏一个又一个的雕塑，太牛逼了。你像加洛尼主题如果一完蛋。你偏的还能看什么呀？没得看，包括兰斯莫斯是反过来，你一提可能你蹭点热点，你原来那些美学外观没有长进，你看啥？所以这个时候你就看到，如果有点技法，有点能力。这个绿色边境仍然是艺术水准极高的一个电影。然后是华语双片，《爱是一把枪》。李红旗是作为一个演员转导演的第一部作品，斩获威尼斯处女作奖。未来之师
0: ，刚才波米挺痛心，霍南奶奶因为时局不利，像遭到了卢卡申科和普京射向欧盟的子弹。对，对李红旗，《爱是一把枪》嘛，就打了过来，都
1: 让人当枪使了吧
0: ？对，他的艺术创作的梦想就借着片中的台词说了出来。小时候，妈妈觉得我命中缺水，就把我带到海边去拜妈祖，说未来必是大将之才。现在呢，他就来到威尼斯水城嘛，希望能有补水效果。从奖项上呢，确实补到了啊。但从观感下来呢，至少对于我大将之才的成色并不显著啊。这个奖也是意外，但作为演员转导演的首作，勉强要替他找补的话，我觉得他还是拍出了波涛之上，命运不为自己所控的这么一个绝望的气息。场景设计还是比较独到的。选。择的地方嘛，从出狱他就又是富未来的人，这种有广袤的农田，特别偏僻，几乎是悬崖凋敝，但里面又还是挺不错的。大宅就用这些来营造悬崖要随时跌落的绝望的感觉，这一点我勉强算认可，因为我不知道跟他竞争的国际影评人周的有一些什么片子，没有了对比呢，非要找补的话，鼓励新人嘛，给个及格分吧
1: 。其实啊，李红旗这个题材呢，又是一个刚出狱的小痞子。哎呀，就村帅浪子，就这种不羁放纵爱自由的，一定得搭配上一个这个。红裙子的缪斯迷失男，最后在红裙女身上满足了自己的恋母情节，秒回。原来大陆有一个独立电影时期啊，大陆有一演员叫田园，三流独立导演都在用，挺好看的，挺不错，挺有气质一演员。但是后来呢，他就成为了一种所有中华独立导演一有什么走气质范的，就得用田园。李红旗这什么爱是一把枪，就他要这感觉，就是找了一田园。文式的一个女演员，完，他们俩就完成那种中华田园式的一种叙事。哎呀，我有你这功夫，我多看两遍《少年也安啦》，就都直男啊。那我还是期待期待黄信尧，是李红旗算了吧。这届这个片单啊，真的是让人非常失望。华语片还有一长篇，南巫导演的新作《五月雪》。海老鼠有时候会怪罪我，因为他当时说想要不要去。看这个电影的二轮放映，我说太糟糕了，不要去看了啊！没想到后来拿到了金马最多提名，但是到现在我仍然要坚持我的看法，这个电影是绝对被过誉的。当时旁边台湾的记者也都在说，直接就说不是晦涩，是太简单了啊、哎！我特别同意这个导演原来拍南《南屋的，《南屋是有非常非常不错的文化角度的一个电影，所以我是对这个片子超高期待，尤其是知道他的题材，可能在东南亚的华人才会知道的，就是马来西亚的五一三十。事件当时在冷战气候下的一个图华血腥惨案，所以这个五月雪也号称是马来西亚版的悲情城市。那你想想，我们他妈带着悲情城市的期待去看，别说碰瓷悲情城市了，它的结构是抄袭的。我在港片十年提到过的《中英街一号》，因为513事件跟67暴动啊、二二八一样，都是半个多世纪前发生的事了。他把这个历史事件和当下的马来西亚的一个普通人的一个困境结合起来了。首先，一个最大的问题是，中英街一号之所以它能成立，是当时拍那个电影的香港也有一个社会运动，完了他和六七暴动结合起来，那是两个社会运动的对撞，甚至链接。这个直到之前的《忧郁之岛》《白日青春》也还在延续这个叙事嘛。但是马来西亚，我想请问你现在有什么困境？他没有找到一个现在的悲情城市，一个现在的五一三惨案没有，他把这个东西强行的和一个女性的一个家庭的困境结合起来，这个链接本身就很强行。且不说您还是一个仿作，还有一个非常大的问题是，如果你不了解五一三事件，这个电影你其实根本看不懂，因为这个事件到现在为止，大马它还是一个禁忌。我们知道马来西亚其实也有非常多的禁忌啊，包括奥本海默、我们小黑裙事件上呢。他说：“哦，原来大马也是被删的。他们的政府并不是完全的自由民主，所以他有很多关于他历史图华的事件，他到现在跟我们很多的事件一样，都是不能提的。所以使得他在拍这个片子的时候，对于历史的处理一点背景信息都没有。”之前嘉宾像刘三姐他们都采访过陈平啊马共这些，其实有大量的牵扯，这里一个都没拍，什么都没拍。其实原来我就对供应史感兴趣，我就做了大量的功课再去看，大失所望。你这就是维基百科，它只能是前两段啊，第三段都没写。所以这个东西你说你拍的意义在哪？然后通篇就是弄一个戏剧扮相在那儿熬造型，因为成本也是有限，那种多人的群殴的场面拍不了，只能说一个戏剧扮相的一人站在楼顶。熬。造型你也只能来这个特别的尬。为什么金马他能拿到最多提名了？只有一个解释，这是金马的六十大寿。你说金马六十年回顾，谁是王牌当中的王牌？什么电影是巅峰的巅峰？那当然是《悲情城市》，当然是侯孝贤。好像似乎在六十大寿的时候，我再次推出一个马来版的《悲情城市》，本意是好的，但是这个执行啊太歪了。下面呢，其实是关于一些没拿奖的，有我们个人想推荐或者避雷的这一部分呢，在威尼斯的当地就已经录了，所以接下来大家听到的片段呢，就是我跟海老鼠在威尼斯的一些素材。最失望的啊，双旗吧，一个芬奇，一李红旗，啊，人家凯恩念画面那篇呢是人之将死，找了德托罗代拍了几个镜头，芬奇这杀手是不是也找谁什么代拍了？拍的什么玩意儿？最大问题是它划水。整个这电影呢是一个小品，就是原来亡命驾驶高司令成名作 NWR 式的小品，等于芬奇学人家来了一这个，就装逼犯是杀手。前面我真的是以为他是对于 NWR 这样片子的一个仿讽，后来发现法鲨也在装逼。这最大期待的一个电影，对吧？尤其现在大家吹诺兰，原来跟诺兰大竞品的就是芬奇嘛，一时余亮。结果人家诺兰现在还是顶流，芬奇来拍了这么一个玩意儿，而且通篇都是独白，通篇就是法沙独白啊，这个杀手是这样的那样，他这感觉有点像是保罗·施拉德跟凯奇拍的那个四点几分，特别像那个，似乎有作者性，但是呢，荒腔走板，通篇没找着不点儿。芬奇生涯最烂，我就这样讲，因为《异形三》嘛，你还可以说这是大制片厂欺负导演，包括《战栗空间》，还有一高概念。包括曼克，至少是他跳出舒适区。之前我们也讲过长节目嘛，这部可是回归你犯罪片的老本行啊！拍成这样，真的是大跌眼镜。他就是不认真，可能就是有点像什么呀？就是现在这帮顶流的球星啊，去沙特跑那儿划水去了，钱人家给的太多了，必须得拍。但是呢，我没有创作欲，找俩老夫脸，法沙过来吧，咱们那拍一片呢，犯罪片嘛。你们想看这个叫什么呀？犯罪嘛，这杀手啊。你名字起的都没有创意，你知道吗？您就想点好点名，花月杀手还有定语，我操，这就杀手杀人，分歧完了，你也想看这个？我操，真是糊弄观众，糊弄自己，就是沃卓斯基姐妹拍《黑客帝国四》的感觉。对任何导演，我没有任何光环免责。一帮厂咖还在那硬吹啊，虽然不是分歧最好的作品，但是但是你妹啊，但是。这就是一烂片，完了还有一个网红片布拉德利·库珀，好莱坞的顶流明星，自导自演的《音乐大师》，之前一个明星的诞生的翻拍版也是他。去年塔尔威尼斯影后，今年就是这大师。要说三对仿作刚才提到《猫王正反拍》，《跑车正反拍》，还有一个就是《音乐大师正反拍》。海外啊，出来这大师的海报之后，粉丝 P 图了，把凯瑞穆里根那脸一换，就大魔王躺在那儿了，倒正合适。他们俩还真能凑一块因为塔尔在片子里面那偶像就是伦纳德伯恩斯坦，包括也都是同性恋题材，但是真是完全不如塔尔，一提就非常的无聊，非常的陈旧，就同期这点事儿。什么娄烨的春晚呀，台湾的谁他呀，这都是人拍剩的东西。早期的断臂山，断臂山金狮奖啊，还有什么没拍过？而且尤其我意外的一点是，他整个电影的焦点呀都没在音乐上，塔尔也没多少关于音乐创作的部分。但人家是一提真心啊，提出一种全新的挑战。这个片子没有什么其他新命题，你还不谈音乐，这就有点雷人了。在这个命题上，主竞赛还有另外一个电影叫《织女》，名的翻译得牛逼啊。这《织女》国男是吧？这凑一段 CP。那个片子呢是讲跨性别人士的妻子，里边是有一跨妻性别议题跟性向议题，在三大电影节主竞赛。那都已经卷成什么样了？一年三大电影节，光主竞赛一年就是六七十部的量，大家都在拍同性恋议题、跨性别议题。你想想这重复率有多高？然后你放到这儿，同期有没有真爱这么一问题，有多大意思？你要说这里硬找一优点，可能就是说他嫁的是一个天才，它里边可能提出一个议题，就是天才也许是可以用作品。去给情感充值的这个，到最后他有几场演出落到凯瑞·穆里根的表情身上，而且呢，这是很残酷的一件事情。有一些得过且过的夫妻是有了孩子。懒得离婚，但是在天才之间，可能就是作品就是他们的孩子。他做了这么一个可能意义上的变量。除此之外，就是看一看视听语言。普拉德利·库珀呢，他是东木的徒弟嘛，他有这个意识，但其实相对比较传统。哎，你比如里边构建了无数个柜子。无数个暗影，有一场非常关键戏，就是他自己在柜子里打电话。你表现深跪怎么表现？就是躲在柜子里头。他这有没有景框构图吧？也有，而且他是黑白摄影，下了本了。但是就这种表意啊，深跪就是在柜子里头跪着，就这谐音梗吧，真的是不够看。其他主竞赛单元还有一些大号的仿作，我原来很喜欢聊开战的这部赛拍的这个淡季，哎呦，这是我最失望的电影之一。整个就一个通俗版的过往人生，人家过往人生八月份的节目会有，人家是有一个非常重要的一个移民议题，你这片子啥议题都没有，还拍这么一个后来的我们极其之空洞。布赛除了肯洛奇路线，它还有一路线，不就是走温情路线嘛？到这一步，温情上也是属于往里挤眼泪的那种状态。淡季其实就相当于一个没有移民议题的过往人生，这个仿作。还有一对仿作，场刊倒数第一名，意大利自己这个黎明中制。今年呢，整个意大利代表队八十大寿，今年选了四到五个意大利进主竞赛，结果那场刊五个就是倒数。后五名走后门走的太过分了，这个《黎明中至》活脱脱一个巴比伦，就相当于是托比马尔菲尔那段，就是一段奇幻的冒险之旅。他相当于把那段扩展成一电影一长篇啊！就这届主席不沙德勒吗？他正好拍了一大铺街的巴比伦。完了，被威尼斯请来当主席，你巴比伦都铺成这样了，我给你选一个我们意大利的，特别像你巴比伦的，是不是你就能肯定我们这片子最后发现骂的比较凶嘛？这如意算盘也没打成。里边还有一个另外一的立片叫《艾娜》，特别像《黄门故事》撞飞机啊，那奇放》，梗，特别这思路特别像。谈一谈米兔三巨头，爱犬男啊，现在又翻译改成狗男了，我反而是觉得挺次的。伍迪·艾伦确实这个也陈旧，叫《幸运一击》，之前不是叫《非打正着》吗？老改译名啊，对于我们影展报道太不友好了。他的一个很大问题是太脱离现实了，他的小品永远是为了核心的狗血惊悚梗，让所有的人物都变得非常纸片就他这个片子还是一个一零喜剧的架构。如果说这个丈夫之前就杀人，后来又再次杀人的话，那你妻子跟这丈夫活了大半辈子，一点没意识到你丈夫有任何问题。后来那姘头死了之后，你也意识不到有问题。你妈最后意识到有问题，完全是因为她是一个犯罪小说的爱好者。就说白了，这里边的所有人都很蠢。现在大家对于惊悚梗的这个要求也变得更高了。小品式的高概念确实会显得有点让人物空洞化，与时代脱节。这个在波兰斯基的喜剧片《瑞士华庭》里面也有这个问题。它的主题陈旧，它讽刺有钱人啊这些东西比较无聊。它可能有一点更新的就是它调侃了普京。大部分的闹剧的场景啊，表达没有靶子。但是波兰斯基早期就是拍喜剧出身的，真正把他的喜剧给落实到当代的命题上是鲁本《悲情三角》。我这次看《瑞士华庭》，很多的细节，尤其都是在封闭空间，就在这么一个封闭空间里，有钱人难为这个酒店的随从、管家，就这些场面。你看完这瑞士华庭，一下意识到卢本这是受原来波兰斯基影响。可能你要是说新影迷，看完你会觉得哟，这是一破产版《悲情三角》啊，就里边这些小的活怎么难为服务员呀、啊？这有钱人这个资本家嘴脸，哎，这些东西波兰斯基一早就有。到瑞士华庭这儿，你还能看见影子。让大家排雷的主竞赛片呢，你认为是哪个呢？卢博。片长最长的三个小,小时的对对、啊，对
0: 对，看完之后我又查了好多资料，嗯、因为他关于白色吉普赛人，在瑞士叫做耶尼什人，他是白人，只是现代早期就被社会边缘化了，贫困流浪者的后裔，和吉普赛人一样，喜欢生活在大篷车里面
1: 。他其实相当于之前赵婷的金师之作对《无一之地》的这么一个跟风是吧？对对对,对,对,对,对,、哎、对,对,对
0: 对，电影拍的整个是漫长松垮，表现大概是一九三九年到一九五九年，瑞士是中立。国，但是他也对少数群体是有迫害的、嗯。导演是想塑造男主角罪与罚的情境，对于他治罪的成因没有给出任何合理性，因为他的孩子被带走了，他想找回他的孩子，他就杀了一个对他有帮助的人，看着他潜入儿童福利院，在翻那个孩子的资料卡，觉得随便蒙太奇一下不就过了？他真的要像拍那种时间晶体的这种动作时间的全程给展现，他、嗯、又毫无必要的表现他的个人的性魅力，感觉。他是一个不插电的诈骗犯，怎么是能轻而易举的搞定贵妇？这么一来，就为这一个特殊群体立传是特别失败的。我查那个耶尼什的相关电影啊，二零一六年有一个口碑还不错的叫《八月的雾》，也是关于耶尼什人的。
1: 完之后呢，我推荐几个片子吧。一个呢就是野兽《野兽》，《野兽》其实我也没有海老鼠那么喜欢，先听海老鼠说一说吧
0: 。贝特朗波尼诺的《野兽》，看完我就怒打五星。我的个人金师查了一下，他改编自亨利·詹姆斯十九世纪的一部小说，就叫《丛林野兽》。电影里设置了三个时空：一九一零年的巴黎，二零一四年的洛杉矶，啊、对对对还有二零。四四年可能也在巴黎，一个近未来软科幻，他是三个时态，但有更多的人物状态。雷亚塞杜饰演的 g a b r i e l 他在二零四四年的这个近未来预约了一台机器，他可以钻进去呢，沉浸于个人的前世情感吧，但是又摆脱那种太复杂的情感羁绊，就是穿越回不同的时空和个体生命吧。但每一次呢，他又怎么能遇到一个叫路易斯的男人？但这个男人呢，要么就是情种，要么就是非常严重的厌女症患者。除了物理时态和个人状态的这种迷。离的混搭，他摄影风格也是丰富多彩的，也不太烧脑吧，但是挺迷乱的一种迷宫和情绪
1: 。好了，我刚才给大家捋了一些剧情，我觉得可以得出大概两层议题来。你可以把这个电影想成是他。并制了在不同年代最受欢迎的主流爱情片的叙事架构，或者在不同的社会环境下，一对同样穿越的男女可以出现完全相反的关系和结果，可以是琼瑶式的恋爱脑，到当下的 i n c e l 群体对于女性的复仇，相当于是把泰坦尼克号里的小李和温斯莱特。和《革命之路》里的小李·温斯莱特给平行剪辑到了同一部电影，再用一个科幻外壳把它们串起来，并制这两个片子。它其实就是在做这样一个表意，它整个概念有一点点刻意。但是鉴于这届威尼斯大部分电影都非常划水，所以我觉得有野心好过拍小品的，这是野兽。我自己相对比较喜欢的呢，还有一个是恶棍，它非常简单啊，这是它最大的一个局限性，包括它最后没有拿奖，太简单了。但是我私人比较喜欢，还有一个就是万物理论，一四年有一个火金的那万物理论，不是一码事儿，但是确实跟科研、跟薛定谔、跟这个有关系。它的最好的一个形容就是复杂版的宇宙探索。编辑部不一样的地方是，它以爱情为主轴，真的是有大量的感情戏的，它的质感在我看来也更。好，全片是黑白拍的，而且黑白呢还算是讲究。前面压了一整部戏，它是用一种黑色电影的，甚至大量的阴影。奥森·维尔斯到最后才有它的奇观场面。从黑色电影进入，有奇观的同时，把黑色电影的既定模板和一个科幻概念结合在一起，这个片子还是值得一看。那最后还有一个小的环节，你个人认为这届也是你疫情之后第一个电影节吗？嗯，个人体验上怎么样？
0: 这一次，如果是说有点小失望的是，靠对话的太多了，感觉就太累了，一直在看字幕。冰口龙介是个意外。电影节啊，是得反映个电影这个艺术形式的第七艺术的一个发展。这些年，在被我赞颂为从威尼斯开的先河的第八艺术 VR， 好像也是停滞了。我看了，感受太差了。一个是我倒霉碰到的设备基本都坏了，怎么现在对戴眼镜更加不友好了？他这个突破不了，我就觉得我照顾不了第八艺术、哦是是
1: 。近视眼不太友好，对吧？对。只要旷镜都不太
0: 行、哦，现在可能清晰度更高了，但戴上就简直是对很痛苦。卡的太痛苦了啊！世界上所有的电影中心、文化中心都是美食黑洞，嗯、感觉我们是艺术的圣殿，就
1: 精神食粮才是重要的，真正的食粮都靠边站，对吧？对啊，然
0: 后威尼斯也是太恶心了，又贵又难吃的。对,对对对。然后呢，有一些朋友也是说我这些年是不是看电影少了？嗯、感觉我怎么在玩？也告诉影迷、旅行者一个技巧、嗯：谷歌打开，输入，比如说。蒂利亚斯特 screening、嗯、或者是 film screening，、啊、对，直接
1: 就是当天排片表，对不用再去找网站了。
0: 对，所有影院的这个基本上每个城市都能够这样。以前我能做到白天照样景点打卡，晚上我可能还看了演出，然后还看了电影，回来还要发一堆东西，精力旺盛。精力旺盛。现在做不到了。人生中的两小时是看个电影呢，还是去一个可能你也不知道好不好的目的地？我就担心的是这样对电影的兴趣在削减了。然后波米召唤了我过来之后，我也想借用。这一个契机，重归威尼斯，重归传统，重归对电影之爱，然后发现也做到了
1: 。还有一个问题，你刚从平遥跑过来，你觉得像这种国内影展甚至 First 跟威尼斯的体验有什么不同吗
0: ？我们刚才说了，威尼斯确实都是过誉，放回到国内的呢，直接就没有誉啊。那以前我至少真心打个五星，但今年的我去翻了我的平遥的豆瓣打分记录，我打的五星的是卓别林的《城市之冠，只有这一个了，连我都这样了，那真的是不如以前，也可能是电影讲故事的一个方式已经到达了一个极限了。说来说去内心就那么一些，确实也到了一个瓶颈了。
1: 好、哦，最后呢，咱们进入到了老友记环节。这期节目一半的素材都是在海外录的，也正应和了海老鼠环球旅行家的特点。好多听友啊，对你就有一个正面的刻板印象，就是觉得你是不是早就财务自由了，所以才能去了一百多个国家
0: ？何止财务自由啊，自由到什么身外之物都没了，真的是活成了同龄人同学里面肯定是最穷的一个了。但是有个安慰的话是，说我有全世界的经验啊。财富是买不了的。我是个特别不容易慌的人，这就是我的一个素质，就是心特别大，我觉得特别好。疫情三年之后，报复性的旅行了三个半月，一个是把自己报复空了，一个是确实也疲了。开国门的时候，我是很兴奋的，在中亚的那些斯坦。但是呢，后来我不知道是不是新西兰，再加上季节性一个孤独寂寞冷，我到那一点都不兴奋。然后到了欧洲的三个半月，就觉得探索欲丢失了。对于没探索过的世界，我现在缺乏这个探索欲了。就业市场又非常艰难，恰好碰到摇了橄榄枝的，试一试吧。我基本上没有过办公室的生活，也官宣一下，十年自由身卖掉了。其实今天录节目的时候是我上班的第三天，人在深圳，先养活自己吧，再说以后还会不会想旅行
1: 。我其实最好奇的是，因为过去疫情三年，你在大陆嘛，完全去不了其他的国家，是不是对于你和你的旅游业的同行来说产生了一些负面影响
0: ？也因人而异。从新闻上、从媒介上，它隔离了，我觉得肯定是有影响的。因为我也始终并不是进入这个行业嘛。你要说真正的旅游业，它是个服。务。物业，我服务过谁吗？没有吗
1: ？服务过旅游局吗？你这各地旅游局的稿子你都写了
0: ？对对对对，你要说到这个特别好玩，在这一次的欧洲旅行中，我确实有过包养的酒店，挺高级的，在伊斯坦布尔的亚洲区住了三天。肯定吃人嘴短，要写东西嘛，就是所谓的酒店稿，其实我写的特别烂了。然后我就写完了之后，呢，想要图片，人家说不用麻烦了，我们酒店垮了。所以我那种状态，我我肯定不是如释负重啊，我都花了时间，花了精力写掉了，然后我还特别喜欢呢、啊，然后他就没了。所以你要说对这个行业的影响，绝对是很大的。旅行家杂志就每个人发一堆问题让我们写，作为一个旅行者，如果是以这个为生的，对你的影响大不大？通过旅行能不能够养活自己？其他的人全都是回答没问题，只要自己勤奋一点。就是李佳琦嘛，你想想自己有没有努力工作？我的回答就是养不活，彻底养不活
1: 。然后呢，你？你觉得就是放开之后再出国的话，是不是感觉也没有什么太大的差别
0: ？说差别呢，不用说是我们自己的消费能力不行了，欧洲就是明显的涨价涨得很离谱，美国也是啊，更离谱。这绝对是有变化的。疫情之后想通了，不要身外之物，好吃好喝好玩，所以导致酒店和交通成本大幅上升。但是大家不消费没必要的东西了。
1: 那你是不是也觉得不太需要走出去了？因为现在咱们还是排外心理是越来越重了
0: 。对，至少我到土耳其的时候碰到带滑翔伞的小哥，他就说以前啊夏天我一天能带七八个中国人，到现在我开张一个月了，一个都没有。大家没钱了吗？确实就觉得在国内玩一玩就可以了。现在我判断不了啊。万一我说完这个，就像刚才说的霍兰奶奶的电影，马上被打脸，什么中国春节又把日本给占了这种事情发生了呢
1: ？那是打那些觉得核废水排了之后坚决不去日本的那些人的脸吧？你不用担心。对。就是从你的职业来看，应该是之前三年没能让你施展你原来环球旅行家的职能，所以憋坏了之后，应该是今年全都在海外。但是现在的一个结果，你反而要入职稳定工作了，这个你有没有想过？为什么会有这么一个反转？你是不是自己年初应该也没想到
0: ？我就确实没想到。我刚才说了，不是一个太会着急的，倒是我也不知道自己的底线在哪。但你要说完全没考虑过吗？也不是。但就是从以前，比如说朋友圈不管哪个行业的发一。条需要人啊什么的，我就说我，然后呢，以前别人还会回复一句，哎呀，哪请得起你啊？后来就当做是难来了，叫多了也没人理了。说到底，这都是因人而异啊，确实都是听到我上班了，都是觉得是个好事，尤其是在这个时候特别都不稳定，可能越来越差的时候，能有个地方够不错了。说到底呢，我们不能做到既要又要还要嘛，既然不能够电影、旅行、音乐、滑雪什么都占的话，那就选一头呗
1: 。海老鼠是一个乐迷。点歌环节，
0: 今年在平遥电影节看的最后一部电影，克莱伯蒙多萨的《幽灵肖像》，巴西东北部欢快但是旋律又很悦耳的这么一个，就叫做 Happy End。然后伴随着巴西海港城市里约飞欢快但是旋律又很悦耳的这么一个节拍，就迎来 Happy End 吧。<音乐>
1: The end. He won't bury me.